1: 今天搓手非常激动，<笑>我们要来讨论一个非常群情激愤的话题，<笑>那就是初次约会的 NG 下头行为大赏。我觉得天哪，这一期感觉我们要又要录到热血沸腾，<笑>太多话要说了。<笑>
0: 啊，我们做这期的初衷呢，是因为现在在外网有一个最近很流行的清单，其实就是由于 TikTok 上的一个女生言辞一针的拒绝去某一家知名餐厅，嗯、后来外网的所有女生就联合起来一起制作出来一个清单。这个清单上的第一次约会,约会，没错，第一次约会地点我一定不会去。然后从排列、嗯、就是从1到10到20等等，就因为这个清单就产生了这个互联网上的一些非常激烈的讨论。然后今天我很想跟你一起讨。<笑>讨论这个清单，我们会在就 show notes 里面给大家放出来，然后大家也可以去看一下，自己选一下。我真的好好奇，我想知道你在这个清单里面，你最不能接受
1: 的一个是什么？我刚刚仔细想了一下，很多我觉得都不大行，但是我有一个我最不能接受
0: ，的。我可能会选的是所有的就是快餐店啊
1: ？真的吗？我一定要
0: 跟大家声明一下，因为我我住在纽约，国外的快餐店和国内的快餐店完全不是一个概念，你懂吗？嗯嗯就国内的麦当劳是干净的，是明亮的，是。宽敞的，至少在曼哈顿的麦当劳是这个街头流浪汉的家。<笑> OK， 你为什么初次约会要去街头流浪汉的家里约会 ？OK， 我不明白，<笑>我不懂。就我真的觉得很危险，就很多街上有一些就嗑嗨的呀，或者是就是流浪或者精神不正常的人，有时候就会去麦当劳里面就走进去歇歇脚，因为人家的家嘛，对吧？人家的家人就回家呀，<笑>你也不能整天
1: 在路上流浪啊。Oh, 那我 get 到你的点。我是觉得我就是完完全全最不行的是 nightclub， 是夜店，哦、对，因为我觉得初次约会要看这个目的性，<店>这个目的性起码是要彼此相互了解，<笑>相互了解彼此舞动的身躯不行吗？<笑><笑>所以，在我看来，如果不是就是不带有这样的一定的聊天性质，我觉得首先就是违背我这个目的，然后其次就真的是我对吵闹的环境，就所有我需要大吼大叫的环境，我就想想我就会觉得很痛苦。<笑>我对音量的容忍程度真的非常低，<笑>就是我这边有很多其实餐厅，他们人和人坐得很近嘛。去那种餐厅吃饭，就是周围说话的声音特别大，然后你说话要很认真，这种我都会觉得不行。我说十分钟，我就会觉得大脑缺氧，我就会觉得我要离开这个地方。所以，我一想到夜店，我觉得啊真的是
0: 痛苦。我第一次约会的话，我也不可能就是去夜店。这里面其实很多我觉得很匪夷所思。你比如说，第一次约会去健身房、嗯、等等。我其实想说这一点，因为其实有很多男生会第一次约会约女生去健身房。尤其是这边的男生，我不知道为什么，但我看就是很匪夷所思。就太。约会的目的在于哪里？大家一起做运动，一边气喘
1: 吁吁的，然后一边还有彼此问啊你是在哪里长大的？这在我看来就荒谬，你知道吗
0: ？这就,就干嘛呢？在健身房，我真的是很不懂。我给你破解一下，为什么这个男生约女生去健身房，就有几个点。嗯、第一个点是，首先显示自己是 gym rat， 我就是整天去健身房，然后我也对、啊、这样、个，我觉得就很没有必要啊，这个我就很下头啊。对呀、啊，然后就要求女生也是那种就经常会去健身房的那种人，就本身可能对女生就有一方面的对你的生活习惯。然后生活态度，还有你的身材，就会有一定的要求，就是想要看你的身材呀、啊、之类的。对呀、啊，然后另外一方面也是，我觉得这是一个主旋律，就是男生他不想要特意精心策划一个打破他自己本身生活规律之外的这样一项活动。他每天要去健身房，所以他就觉得顺带把这个会约了，尤其是初次约会
1: ，<对>就摆明了我就是捎带手，我的做这个事情我就为了做这个事情，<对>我没有给你额外花时间，或者说我想要把精力就放在我们当下的这个约会上，不管是长是短，没<错>就没有这
0: 种基本的尊重，这在我看来就是不可以忍。对呀、啊，所以我觉得就是去健身房约会的那些男生，其实都是这样一个思想，就我一边约会，然后一边在健身房，然后其他的男的看着我带一个妹子过来，还觉得我很厉害，里面这。这是层层剖析下来，就很多这种很恶心的东西，我觉得非常下头，不行。而且我觉得异曲同工之妙的是那种，就是说
1: 让女生去来看你打球。哦， oh, 真的，在我看来， oh. 如果你第一次会让我去看你打球，我真的就呵呵一笑，我就觉得不用再理你了。就这个事情，它太荒谬了。真的，就女生永远不会说你来看我化妆。<笑>邀请你来家里看我做我擅长的东西，<笑>然后在旁边欢呼喝彩。哇，这个手法好高级、啊！<笑>为什么我们不能获得这样的情绪满足？然后要求女生能够懂球、看球，然后给你喝彩，然后还要让你显得很有面子。并且我觉得很多男生是真的觉得女生会享受这个事情。你为什么会觉得女生？除非这个女生真的是爱看球，爱看球为什么不去看 NBA？ 爱看球<笑>为什么不去看 NHL？ 我不明白、啊。然后在听《N G》的时候，主播就提到一个例子，就是说这个男孩子，嗯、他就问了他的男朋友说：“为什么你觉得女生会享受看你打篮球？”嗯,嗯，然后这个男生就说：“你不觉得我打得这么好，这么厉害，然后我下了场只从你手里拿水喝，是很有成就感的事
0: 情吗？”我就你是对人性有多大的误解？我觉得这就是很典型的，<笑>就是以自己为中心的一对思考方式，就自己觉得自己是主角，就主角光环。
1: 对，或者说就觉得我这样是在给你价值，就我这么厉害，然后我。
0: 从你这里拿水喝，你应该是感受到骄傲的一个事。在我看来，就是离大谱。而且我真的觉得男生很多时候真的高估了自己的帅气。因为我最近在 TikTok 上看到了一些，就是在伦敦街头有一个视频，我也把这个视频链接发给大家，因为我真的觉得很有意思。他就是一个人，他就把一个很高的一个支起来，然后你就可以够这个东西。他是一个可以你一拍他，他就会响，但是你就得拍嘛，你就得跳起来就。够很多很多的男生就会想要去跃跃欲试去拍，但是你要知道，当你蹦得不够高，然后灰溜溜的夹着尾巴逃走的时候，真的，你知道外网有一个词叫做 a c e 就是一种瞬间下头的一个感觉，就是你感觉你的这个卵巢<笑>突然间就就收缩起来，所有卵子都觉得 no no， 爬回自己的身体里，没错，逃离现场，完全不行。我觉得很多时候就你够不着，这是一个非常让人下头的一个一个瞬间，你知道吗？还有很多时候，我觉得很多男生会想要就是帮我去够一些东西，或者帮我从货架上拿东西。当我看到他就是踮起脚尖，然后挣扎着去。<笑>狗的时候会觉得，天哪，我觉得好尴尬呀，我
1: 觉得我不行。而且我之前就看到过有人总结，就是男生比较很点的一些小动作，就比如说走路一定要跳起来够树枝啊，<笑>然后或者说投<笑>篮，你知道吗？对对对，头篮动作。我没有思考过这个问题，真的好真实啊，
0: 好有意思，真的很下头。就我觉得很多时候男生走在走在路上，然后突然间就开始啪。<笑>然后就一个空手投篮，<笑><笑>我就天哪，我不想跟你这样的人走在马路同一侧，我觉得是不行。而且
1: 我觉得很多时候他们自己也是下意识，他们可能自己也没有觉得怎么样，然后但是就确实很有意思。然后我觉得这里面还有很匪夷所思的，就是教堂，哦、因为我觉得很难翻译第一次约会、哦、教去教堂，应该等同于什么？等同于第一次约会去烧香去拜去庙啊，去拜拜、啊。第<笑>一次扯到玄学，我
0: 就马上不行了。<笑>我会觉得，如果是真的在国内，然后你约我去拜拜去庙，我会觉得很搞笑，我还是真的会去过那种人，<笑>我会觉得哇，好不一样，我们要去
1: 拜拜。<笑>这里面有几个我觉得比较有争议的，嗯，你比如说第一次约会看电影。就其实我觉得这是一个不是说不常见的一个行为，但我个人确实是觉得电影在我看来也是违背，就是初次约会你要了解要聊天，因为电影就不是一个你可以沟通的这么一个场景。看电影，<错>你全程就在那里看着坐着，坐的距离是比较近一点的距离，嗯、就很尴尬呀、啊。我也享
0: 受不了这个电影，因为旁边我坐这个不认识的人。<错>在这里我可以分享一下我的自己的一个故事，就是我曾经跟一位男嘉宾初次约会是在电影院，然后当时在电影院看的电影是我毕生最爱的一个电影，就是 Everything Everywhere All at Once， 就是妈的多重宇宙嘛，我是天马行空，就这部电影。然后他当时还非常鸡贼，就是他把我们的位置选在最后。一排，又会觉得可能在最后一排，我们可能会有更多彼此的空间啊，怎么怎么样？然后我们当时坐下，电影开始上映，我就被这个电影完全吸引进去了。他曾经数度就凑过头来要跟我讲话，<笑>我就觉得啊，去你的，不要管我！我就会用手去推他的脸，因为我的眼睛是直直的看着正前方。他从我的右边就过来，我根本其实不想要用眼睛看我到底推在哪里，我反正是推到一些什么地方，<笑>然后就把他推到一边去。然所以我们就整场。电影就唯一发现的就是我非常爱这部电影，但是我们两个零交流，<笑>而且他最后还生气了，因为他会觉得我们两个完<笑>全没有任何的交流。对啊，其实这种情况下
1: 就是，如果你们两个对电影的 commitment 不一样，一方觉得我们可以说说话，然后电影是次要的，但一方如果觉得就是电影很好看，我就要看电影啊，我觉得这就是一个很难以解
0: 决的问题啊。真的觉得就初次约会，我是反正不是愿意去电影院的那种，我会觉得零交流，就像你刚刚讲的一样，所以而且没有什么意思，我可能就。就想要自己去看这个电影，而且这个
1: 清单里面还有一个很大的我不可，就是第一次约会邀请别人来自己家里。因为你之前说过，就是其实私密空间是刚开始约会应该要尊重的一个事情，嗯嗯就你贸然把别人邀请来自己的空间，嗯嗯且不说这背后是希望做一些什么
0: 事情或者怎么样，就单单是这么一个行为就有点越界呀啊！怎么说？就是在美国的这样一个约会的文化体系里，可能第二次可能就会约到家里，或者说就吃完饭以后可能会家里做客，蛮常见的。嗯，我觉得是蛮常见，或者说吃完饭就是上来
1: 喝杯水啊什么的，嗯嗯嗯再聊一聊，我觉得是可以理解的。我觉得看情况，但如果一上来就第一次一上来，我会觉得有点问号，就我会觉得我还不了解你是个什么样的人。没错。然后我就在你熟悉的地方，我陌生的一个环境，就是如果我们在一个新的餐厅，我们两个都是在外面。嗯嗯嗯但如果是在你的家里，就是你也很熟悉的环
0: 境，对我完全陌生的环境，我会就没有掌控感。但我会想问你，比如说，那你接受就是他来你家吗？第一次约会他来你家，因为我觉得很多姐妹。在谈到初次约会的时候，也会吐槽的一件事情，就是就出门交通真的很困难。如果你要开车，然后要堵车，甚至在纽约你坐地铁等地铁，真的就很长时间，是一件很花时间的一件事情。然后选约会地点的时候，如果你选到就是离自己很近，但离对方很远，那其实是一件非常不考虑对方的感受的这样一个做法嘛？那你能接受，比如说对方就是来你家做客就第一次约会的话？我现在不行哎，我不觉得很难，<笑>就你很难把别人请走
1: 啊。就是这个东西，在我看来是风险比较大。就如果是在一个餐厅，然后大家就吃完饭就走了呀，是我比较很可控嘛。但是你就很难把别人请，就是请神容易
0: 送神难，在我<笑>看来真的是这个概念。然后、oh, 可能是因为就是我住的是公寓，所以可能会有就是保安或怎么样。万一就是遇到紧急情况，我可能就会叫保安。我就不是一会撕破脸的人，我就是一个会维持的很客气，所以我就很有可能我会被 stuck 在这里。那确实是比较惨的一个做法。我觉得其实就是在选初次约会地点这一点里面，隐藏的也有看出来一些就是价值判断。就比如说初次约会到底应该花多少钱？我们来聊聊这个问题怎么样吧？钱吧。
1: <笑><笑>对，刚才你提到就是快餐店嘛，就快餐店背后其实表达更多也是一个不重视，嗯、你也不需要付出很多，环境也不好，嗯、但是精心挑选一个什么样的地方，或者说起码价位高一点，观感上会好很多。
0: 但我觉得在网上有两派想法，第一派想。想法就是第一次约会我们就一切从简，就约个咖啡，约个奶茶，嗯、可能彼此的花销也比较小。因为很多人会觉得第一次约会就去一个非常正式的餐厅，然后坐下来，然后吃完完整的一餐是一个压力很大的一件事情。当你对对方不是很了解的时候，然后你去吃这么正式的一餐，万一聊不起来的话，那其实也挺尴尬的。嗯、那我觉得另外一方又是觉得，你如果第一次约会是去约杯咖啡这种的感觉，就是没有很重视。这就是为什么可能很多人会去很多。次。次的第一次约会，但可能就不会建立更加深入的联系。那我想知道你是怎么想这件事情？我觉得这个完全看 context， 我就是就完全看你跟他的
1: 之前的接触。Oh, <okay. S 2> 因为就如果说你们两个是之前因为其他的方式就认识，嗯、但没有约会，然后一直聊的很开，然后双方彼此是有那个好感度的，那第一次我觉得可能就是稍微正式一点，时间长一点，因为你不担心风险。但如果这个人是我没有很了解，或者交友软件上这种情况的话，嗯、我就会觉得我会找一个、嗯、我会。相对风险小一点，就我们先约一个咖啡，大家都好谈，就是沉默成本也不会很大，<笑>也不会觉得哇，我花了这么多时间，<笑>这么多精力来
0: 做这个事情。但是我又有一个想法，就是很多人会是那种就在约会软件上认识了人，有些人是一句话都不想跟你多聊，就是我对你感兴趣，你对我感兴趣，那我们就立刻约出来见面。然后另外一些人是那种，我一定要先跟你聊几句，确定我们聊得起来，你感兴趣，我才能出来。我觉得我是后一种，我觉得我非常非常不喜欢第一次。一句话都不愿意跟我多聊，然后就立刻要线下见面。我会觉得你就算约我去喝咖啡，我也不愿意去，就是风险很大呀。而且我觉得我会瞬间变得
1: 很社恐，啊、要让我 handle 这么一个线下见面<笑>这么一个大型活动，在<笑>我看来，我得预先有一定的心理准备，或者说我觉得值得我去做这样的事情
0: 。我觉得我倒不是很介意第一次约会就去正式的餐厅，可能是我对自己比较有自信，我觉得我不会让这个约会冷场，因为我觉得我是一个非常看眼缘的人，所以我会觉得线下
1: 看。感受怎么样？我可能目的不是第一次，我要跟你聊很多。那吃饭就是。a g a 吃饭是如此一个更大型正式的活动，<笑>对啊，然后你要一直吃啊，然后你吃完，然后怎么怎么样？而且我就会有一种明显觉得这个时间，因为我对时间很执念，我觉得一切占用我休息时间的活动，它都应该值得占用我休息的时间。就是我此刻不在家
0: 里休息，然后我在这里吃饭，<笑>我要能 justify 这个事情才可以，不然我就我就会受不了。但是就关于这个在线上聊多久，然后再约出来线下见面这件事情，我突然想到一个问题，就是照片的问题。嗯、你在现实生活中有真正遇到过照片？因为我说，在我的初次约会经历非常的有限，<笑><笑><笑>我都不给你下这个界限了。<笑>你就有没有见过照片，你就说了。我觉得算是有吧。嗯。你觉得是什么程度才叫
1: 照片？那我觉得能称得上是照片程度比较少，更多只是在我看来觉得，嗯，差的有点大，<笑>差的有点大还不叫照片。<笑>你有遇到过非常照片的情况吗？
0: 我真的有遇到过照片，然后真的是非常 t r 这个的一个 experience。OK， <笑>我当时是刚刚开始用约会软件在刷刷刷，刷到了一个在摩根大通做投行的一个人，嗯、他是新加坡人。新加坡每个男的必须要服两年兵役，然后他当。当时是刚刚在新加坡服完兵役回来，所以他在约会软件上的照片就是他刚刚服完两年兵役后的照片，就是身材很好，精神状态很好，啊、精气神<笑>一看就是部队里训练出来的那种。对，然后发型也很好，就整个感觉非常好。他的第一张照片是他穿着一套蓝色西装照，就很帅啊，因为他身材很好。然后我就觉得 OK， 那我可以跟他约会。结果我见到他以后，说实话我都没有认出他，真的已经照片。到这种程度，就当我见到他的时候，他是被投行压榨到每周要工作一百一十个小时，没有时间剪头发，所以他头发就很长。男生头发一长就会显得很邋遢。在<笑>当时至少胖十五公斤之后跟我出来约会，我,我完全没有认出他来，就瞬间下头。然后你们还是愉快的、友好的吃了饭吗？<笑>他当时是要自己给我调酒，然后我去他家喝他调的酒。然后另外一个点，我很想说他的。声音我也不喜欢，我是一个很看声音的人。他跟我在线上聊天的时候，其实是很会聊的，社交能力很好。但是他的声音是真的那种，我就完全没有办法接受的声音，鼻音很重，然后音调比有点高的男生，我非常非常不喜欢音调高的男的，我只喜欢低音炮。然后他当时在那调酒，然后跟我有一搭没一搭的聊天，我当时根本都不想跟他回答。嗯、后来他看我就是一直不跟他回答，他先问我，就说你怎么了？我就低着头说我没事。然后他又问我，你是不是？有男朋友，<笑>人家都给我这个台阶下了，我<笑>一定要把握住。<笑>然后我就低头，我就不说话。Oh, wow, s <S 然后他当时就开始苦笑。然后我就他说，实在是不好意思。然后我就走了，算是结束的还可以的了。此生不用再联系了呀，真的。后来我就每一次在约会软件上刷到人以后，就会先看他的领英，看他的领英照片长什么样子，<笑>然后我再去 Google 上谷 Go 歌一下他，再三确认他的长相，然后才会去赴约。我觉得约会软件很容易有这种照片。骗，因为你真的对他的了解很有
1: 限。对呀、啊，所以这么来看，那个男生其实社交能力是 OK 的。你察觉到不一样，他就给
0: 你递话。那你不觉得他一开始问我你有没有男朋友是一件心理很有问题的这样一个问法吗？他就很莫名其妙，对吧？第一反应怎么会是对方有男朋友？对啊，所以我觉得就是你一定过去经历了些什么创伤。<笑>对，但是因为我刚刚在想，就如果是
1: 男生遇到比较照片的经历，好像比较难化解诶，就好像也没有办法说你是不是有男朋友。
0: 那<笑>我觉得很多男生可能都不会顾及。这件事情，他可能就是一看就很没有兴趣，然后女生可能也就不愿意跟他再聊下去。因为我做选题的时候，看到很多就是，其实就是
1: 双方对彼此没有那么满意，所以导致双方的满意度都不高。你当你对他没有很满意的时候，你就是会觉得有点不顺眼，对方也能感觉到你没有很感兴趣，那就是结束，就是很尴
0: 尬。对呀、啊，而且我是一个很没有办法装作自己很有兴趣的人，而且我也是很不愿意委屈自己的一个人，所以我觉得我如果不感兴趣，我、嗯、不感兴趣，我就立刻这样在这里继续下去
1: 。所以之前小红书上我就给你发那个例子嘛。就是他对这个男生没有很满意，嗯、然后呢，这个男生自己点的菜，然后他好像没有很爱吃，到最后就是要不要 A A 这个问题，然后因为女孩子就觉得是男方点的菜。对
0: 呀、哎<呦>。<笑><笑>我觉得就是不给对方点菜机会是一件非常非常没有礼貌的一件事情
1: ，并且你如果点的话，你自己都点你就请客呀。哦，对呀、啊，对呀、啊，你没有任何原因可以你自己点完菜，然后希望 A A， 我会觉得这是一个
0: 很不公平的事情啊。但如果说是就正常的第一次约会呢，你会选择 A A 吗？还是你想要就是对方付或者你来付？我觉得我肯定会提要不要 A A， 然后就
1: 看当下的反应嘛。如果说对方都很没有好感。那我可能就 A 完了走人呀。Oh, 但如果说双方好像还可以，都、哦、还 OK 的话，<实>那就看男生怎么反应，然后我都 OK。其实我对这个事情没有那么的在意，但我确实觉得有很多极端的情况。好像现在我不知道，好像弯曲的文化就是男生一定要都付，无论什么情况下，那这我觉得有点不公平啊，因为其实物价这么
0: 高，<笑><笑>我也能理解呀
1: 、啊。没有，
0: 但我要反驳。我觉得如果是第一次约会，我会希望男生付钱。因为你就是没有办法在男生女生约会这个市场上做到 A A， 女生真的是花了很多很多的时间来准备自己、打理自己。那你难道要跟我 A A 我的化妆品吗？你要跟我 A A 我的这个护发产品吗？哦、你,的意思你要跟我 A A 我的时间呢？我花两个小时准备这一切，你花了多长时间？你花三十分钟，我可能会不大接受这么想哎，我可能会不大接受，觉得说我准备了这
1: 么多时间，嗯嗯然后你就应该要怎么样？或者说，因为我准备时间我就付出了很多，
0: 我觉得这是个人选择，因为我觉得。我觉得女生在意的点不是说是男生要不要付钱，或者说要不要 AA， 而说是男生有没有非常在意约会这件事情。我觉得很多女生是非常在意约会这件事情，嗯、所以她会把自己打扮得很好，然后料理的很好，精心打扮以后、精心准备以后来赴约。你如果在这场约会中，你又没有非常想要了解我，就是完全在自说自话，也没有就是精心准备过，就穿着那种 T 恤大裤衩来赴约，那我会觉得你你就不在意这件事情，那么我就会觉得我没有被尊重。嗯、我没有被尊重的时候，你。如。如果还要把这个饭钱要跟我 A A， 我就会觉得你简直是太想要占尽所有的便宜了。所以我觉得，就约会的时候，一方面是一个你情我愿，另外一方面就是我们都要让对方感受好，然后要了解对方。嗯嗯嗯、你如果连这个姿态都没有的话，你还要跟我谈钱，我就会觉得你不配跟我谈钱，因为你根本都没有尊重我的时间，没有尊重这场约会。第一次约会打扮这个事
1: 情真的很重要。对呀、啊，如果对方真的是穿人字拖，就不是说你穿多好看，而是
0: 就是你有没有重视这个事情。我觉得女生其实想要的就是这样一个，你重视这件事情，你尊重我，你对我很感兴趣，嗯、你想要了解我就这样一个姿态，而不是说是特别在意这个钱到底谁付。当然，就是谁来付钱也是一个姿态的一个问题嘛，就是它是一个 gesture。就男生，我想要了解你，我一看到你很愿意了解我，然后你一看就对这个约。会花了很大的心思，那么我想要做这个 gentleman， 就这顿饭我来请。我就想要表达，我就想要追你。那我觉得这对女生看来就是一个 OK。那其实是她喜欢我，她愿意为我付出。那么我其实也愿意为她付出。那我们吃完饭以后，我请你吃冰淇淋，是这样一个概念，而不是说这段饭钱到底要谁付。很多女生其实是在这个约会市场上感到了很多的疲倦，感到了很多的不受尊重，感到很多不受重视，所以才提出不论如何，嗯嗯第一次约会一定要男方请客这样一个要求。就我会觉得更多的是看当
1: 下的情况。如果说对方点了菜，对方打包带走，然后还一定要 A，、哎、就类似于这种，我就会觉得肯定是不行。就像我说，如果两个人就是没有那种感受，就 A、哎、完了走啊，这样互不相欠。啊，我比较在
0: 意这个互不相欠，我不是很在意互不相欠这件事情。我也曾经去过一次约会嘛，跟一个男嘉宾工作完以后去酒吧，然后我们聊的也很好，但是就是没有这个火花，就觉得没有化学反应。就是我在没有跟他正式接触之前，我会对他有一些想象，我自己嗨起来啊！这场约会我会遇到一个男嘉宾，然后这个男嘉宾我曾经跟他聊过什么事情，他一定是一个怎么怎么有趣的人，我们会有很多火花。可能如果这场约会并没有那么有火花的话，就算是 A A 完了，我也会觉得啊，天哪，有一种怅然所失的感觉，就并没有一种一刀两清的感觉。所以我觉得很多情感的东西没有办法用我们 A A 了，然后就各走各的。这样一个非常现实的一个举动来拎清楚。在我看来，就是我也付
1: 学费啊，就大家都付学费啊，大家做了这个事情就是要付出成本啊。我做了这个事情，我承担它可能带来的风险，就是我不满意，那我就付这个学费，然后就模仿。但是，因为我在意什么？因为我没有用过约会软件，嗯，所以其实我觉得我的角度是非常以一个我想象当中的我可能会这样。但是如果我经历了很多约会疲倦，或者如果我经历了很多感受不好之后，我完全能够理解，我可能也会觉得说。就想要能够得到更多的尊重，或者说想要得到更多的这个善
0: 待，或者是更多的就是精神损失费或者精神补偿这种感觉，所以我能理解，而且我真的觉得，就约会 A A 还是不 A A 这件事情，你如果是一个就是不接受 A A 的女生，那你就去找一个愿意付钱的男的，是就这么简单的事情。对<是>，然后你如果是一个接受 A A 的女生，你也不需要一定要要求其他的女生也要 A A 或怎么样，感情本来就是一个两情相悦的一件事情。而且很多时候，你因为优惠这个未知的，就很难两人都满意啊
1: ，很容易存在双方有一个人觉得感受不好，怎么样，这、就是很正常的事情啊。你跟这个
0: 人本身就是陌生人，然后在
1: 进行这样的活动啊。
0: 这样说是这样说，但是你真正经历过，就是一次一次约会的这样一个来这样失落，你是不会这么轻易的就说出所有的感情。就是如果是两个人失败也是失败，就所谓的付学费，我觉得很多人不会一下就想到这样的事情的。这都是自己安慰自己的心话是这么说，但是我感受到的还是也真实的，这肯定的。所以我
1: 就觉得我其实很幸运，我不需要经历这些。我说我记得我跟你说过呀，<笑>如果你让我想象我现在这一把年纪了，然后我要去约会。<笑>软件，然后我是这么社恐的一个人，我真的会觉得我不行，我宁可就一个人很好。
0: <笑>啊，我还有一个就比较小的一个点，就如果是去餐厅的话，一般的去正式的餐厅，你们都是坐面对面。但是你知道有一些餐厅它是那种有 booth， 就是一个小隔间，然后它其实一边有足够的空间可以你们两个坐在一起。你会接受男生跟你坐在一侧吗？第一次我是不会接受，的，就真的初次约会，<笑>我真的觉得是我神圣的私密空间不容侵犯。<笑>我想到一个很。有意思一点是我其实觉得，就如果是面对面交流，很多时候我会觉得有点不自在。我最近读到一个研究，就很有意思。研究是说明女性之间交流的时候，我们很习惯看着彼此的眼睛就面对面的说话，但是男性其实不习惯跟你面对面看着眼睛交流，就他们更习惯的是肩并肩，然后我们可能彼此眼睛偶尔看一下彼此，但是不是一直对视。因为我觉得也有道理啊，因为你看《动物世界》那些动物也不喜欢跟人对视嘛，对<笑>吧？动物世界动物，你在野外遇到熊，<笑>然后大家也是教你，你不要躲避他的视线，你要瞪着他，然后你要让他感受到你的威胁力，你的这个威慑力。男生可能就不是很习惯跟人对视
1: ，但我现在是在网上看了很多鬼故事，就是那种初次约会或者前几次约会，然后就会动手动脚啊，摸的那种。对，所以我就会觉得，尤其是第一次见面，这样风险还蛮高的。因为我觉得我可能能接受。做到一起是因为我是一个我的 love language 肢体语言排在比较前面，所以我是觉得如果我对你有好感，并且我们在一个很安全的关系里，那么物理上的亲近我是觉得还蛮
0: 好的。我觉得我最理想的初次约会的这个座位的排置其实是直角形的排式，你知道吗？就是你坐在这一侧，但他坐在你的左手边。对，我觉得是很完美的搭配啊，因为我觉得就你可以跟他对视，但你也可以就自己吃自己的。你如果侧脸好看的话，然后很吃香啊。<笑>是<笑>侧脸好看吗？<笑>想好我要坐哪一边？对呀、啊啊，然后灯光从哪个方向照过来
1: ？<笑>但对我来说的话，我觉得我比较理想的约会是走路。就先说我理想这种情况，因为我觉得走路这个场景，当然不是那种拉链式的，但就是那种比较随意的，然后很悠闲的。我觉得走路好在什么？好在第一个是你身体是比较自由的，你不是坐在那里很拘束，然后你整个人的状态不大一样，并且走路的时候你会。天然的看到很多事情，路过很多东西，可能就会有很多的自然的话题，并且真的走路当下那个状态，就是你在动起来，整个人还是比较轻盈的，就觉得当下那个氛围不大一样。我很喜欢看的一个系列电影叫《爱在破晓黎明前》之的那个系列，那个系列其实奠定我小的时候对爱情的理解，就是双方比较能聊得来，然后那个氛围很自然、很自在，有这样的一种感觉。
0: 那我觉得很多女生不喜欢第一次约会去散步，也是因为就是这个，有些男的真的很抠，有些男的还。他真的，一分钱都不愿意跟你花。就有些男的约你出来公园散步，是他觉得今天天气很好，然后我们一起走一走，然后大家都比较轻松愉快。就像你说的一样，那有一些男的是觉得去公园免费的呀，然后可以不用花一分钱，<笑>还可以去个约会，就是那种先去看看你什么样。你如果长得在我的审美点上，那我觉得我可能下次再去请你吃饭。我会不喜欢这样的人，我觉得很不坦荡。所以，如果是以这样一种就是抠或者说是贱货下架的这样一个思维来约女。女生去公园散步的话，我会觉得我不能接受。但如果是非常正常的，就是我会就很觉得今天天气很好，然后我觉得我们出去走走，我觉得还
1: 挺好的。而且我觉得很多时候女生对散步也是因为就是没有做好准备啊，就对方可能没有让自己准备好走这么远的路。所以我觉得很多时候你没有做好准备，如果走路风很大，头发会被刮在脸上，或者头发会粘在脸上，或者说你穿的鞋不合
0: 适。靠， oh, 鞋不合适，谁跟<笑>我火了？为什么一枪独火直接从丹田升起来？那种烈日下暴走啊
1: ，或者拉链式暴走啊，就这种就不大行。但我觉得比较好的那种走路是很自然而然的。就我跟我现在的男朋友，当时我印象很深刻的约会，也是很早期的时候，应该是我们前一两次约会，就吃完饭我们就在北京走。就是很舒服的一个氛围，然后就一直走，有一搭没一搭一直聊天，然后就感觉不错，所以可能给我对走路整体有一种美妙的幻想。但是在听了其他
0: 姐妹的故事以后，我非常能理解，这是一个很有风险的活动，真的很有风险。我在这里分享两个我的这个亲身经历，其中有一次跟一个男嘉宾去中央公园约会，其实我们聊的还挺好的。问题出在这位男嘉宾是一个交际花，他又很。他的<笑>大学同学、初中同学、同事，还有他一起去攀岩的同学、朋友，什么玩意儿吧？就遇到好多好多人，就逛个公园都能遇到熟人。我觉得这在我看来就很匪夷所思、不可理解。而且你知道，就你第一次约会遇到熟人是件很尴尬的事情。因为你觉得我是介绍我的这个约会对象还是不介绍，对,对吧？对就整个就很尴尬，所以我觉得啊，能让我遇到这种交际花，然后去逛个中央公园这么大的公园都能遇见这么多事，我觉得很崩溃。然后另外一个例子是因为我当时跟一个我唯一约会过的欧洲人，他是一个德国人，就第一次约会，然后因为外面还在下雨，所以我们就约在咖啡厅一直聊，聊了以后突然雨停了，然后他就说啊，我们要不要出去走一走？我们去中央公园散散步？我说嗯也行，因为我们聊。还可以，没想到我们公园散完步以后就开始压马路，你知道吗？开始上上下下、南南北北的在这曼哈顿里面压马路，压到我觉得差不多了吧，应该都到晚饭时间了，我们应该各回各家吃晚饭了。然后他就说啊，我有点饿了。然、哦、后我以为哦，心里一窃喜说他可能觉得我们就在这结束了。他说你觉得我们要不要去吃个晚饭？然后我觉得还要再去吃晚饭。然后吃完晚饭以后，我们又开始散步。整场约会总共进行了八个小时。哦， oh、我从下午两点左右出去，然后一直到晚上就很晚很晚我才回家。然后后来我才知道，这欧洲人的这个约会就是这么长时间。他们就你看，约你出去喝咖啡，<笑>但他会跟你约一天。我是完全不知道，<笑>我天，这个算什么算文化差异？<笑>太不行了
1: 。你有觉得你印象中比较理想的约会吗？因为其实我们两个之前讨论过这个问题，就是我们讨论过，比如说大家一起 run errands。对呀、啊，我提出了这个
0: e r e r y state 的概念。<笑> OK。哎，不要偷换。e r r a n d a y 就是它是极品中的极品约会之一。就我还有一个问题，男生的抠会把很多的这个可爱的一些约会就毁掉。<笑>我就听过男生就是带女生去逛超市或逛宜家，是为了自己家里装修，所以要选家具啊，就是纯粹就以个人中心的感觉。但是我真的觉得两个人一起去就是 run errands， 就是你必须要做的事情。但是与此同时，你可以跟一个人一起去做，我还觉得蛮有意思的。我觉得就是有意思的点是在。云就还是说你不是那个绝
1: 术的环境，而是你在这个环境下能更多的了解他真实的想法，就感觉是有一定别出心裁的这种情况下是他好的，但他就是不能接受对方主要目的是为了做这个事情，然后只是捎带把这个约会这个任务完成一样，或者说并没有表现出他想要更多的了解你，或者是当做一个约会而言，那这个我觉得是很下头。但我觉得一起做事情，其实我觉得就是初期约会就是要本着彼此了解，尽快能够。get 到对方的一些想法呀，或者习惯啊，就是让我觉得一起做事情，可能就是一个比较真实语境下他怎么处理问题啊，有什么习惯呀，更多维度的帮你去了解一个人。在我看来，都
0: 是在降低风险。有一本书就是《How to n o w Die Alone》，就这本书里面那个所谓的约会专家，就科学家，他是也是说说，就第一次约会你应该去跟另外一个人一起做一件事情，而不是说是就是去餐厅然后纯交流，因为你纯交流其实有时候很干嘛、啊，有时候很尬，但你可能一起去做一件事情。可能会更有意思，然后可能两个人也就在一个比较更自然。对对对对。但我想问的是，你会跟第一次约会的对象去玩密室逃脱吗？你会吗？我觉得我还是蛮想跟第一次约会的对象去玩密室逃脱的，因为我是一个智性恋，我很需要对方是一个很聪明而很会做事情的人。<笑>你聪不聪明啊？我觉得这很重要啊。那<笑><笑>可能因为
1: 我对密室逃脱这样的活动本身我就没有很感冒。What？ 我超爱密室逃脱的<笑>、嗯。我自己觉得密室逃脱有点太刻意了。就是我在猜别人的脑回路，然后我就是一个比较没有耐心。如果我觉得这个东西设计的不好，我就会想要走出去。<笑>我觉得密室逃脱的性质不大一样，就密室逃脱，我觉得挺容易出现尴尬的。我不知道为什么，就很容易想象出密室逃脱里尴尬的瞬间。因为你如果两个人就可能激烈的争吵起来呀。哦，但我会觉得激烈的争吵也是一个我们在互动，但只不过是一个更激的方式在互动，你知道吗？或者说如果你们很不一样，那就冷下来就是我双方处理问题的方式完全不一样，或者一方很。在意，很很在去。另外一方完全不
0: 在意。第二种情况，比如说一方很在意，另外一方不在意，我觉得看情商。那就看，比如说很在意的人，你能不能调动另外一个人的积极性；然后不在意的人，<笑>你能不能就稍微装的也在意一点？我觉得是考验情商的一个问题。因为我觉得密室逃脱好的地方是你们两个在同一个阵营，我觉得你一定会看到对方的不同之处，但你不会一下子就把这个与自己的不同之处当做一个哦，这个跟我不一样，这是一个问题，这样一个方式来看待。因为你们俩在同一个队里面。用我的这个人生找对象的这个态度，就是要找一个合伙人。所以我觉得你如果连密室逃脱都没有办法顺利合作的话，那我觉得你们两个要么就是工作能力有问题，那我就不行；你要么就是这个情商有问题，那我也不大行。所以我觉得这是一个很好的一个结佳的机会，对我来说来考验第一次约会的对象有没有潜力发展下来、啊。理解理解。那如果你来选的话，第一次约会不是就是坐下交谈，而是说是要一起做这件事情，你会选什么事情呢？你会选做陶艺，或者是你接触去游乐园吗
1: ？我刚你说，我觉得本质上就是因为密。适合游乐园对我不是很有兴趣的事情，呃、<笑>就不是我能从中获得很多乐趣。因为在我看来，风险高就是，热如果如果本身我没有那么喜欢，它就风险就太高。如果这个活动本身我很喜欢，那我约
0: 会约的好不好也没有那么重要嘛。因为我觉得去游乐园也是因为，就是心理学家会说就吊桥效应嘛，就是你一旦一起做一些非常惊险的动作，然后你们就会产生一种 bonding signals， 就是你们会紧密连接起来，然后你可能就会更加紧密。这我觉得是有道理的，
1: 就是一起去。去做一些挑战啊，或者怎么样？真的
0: 陶艺手
1: 工这种事情，是你两个人就是熟了以后，你觉得可以做的事情。我觉得初次好像还好，看不出什么来
0: 。因为我对陶艺这种东西可能本身不大感兴趣，所以我会选择在初次约会做这样的事情。因为我会觉得有一种就是我反正自己不会去做，反而我这个初次约会如果一起做这件事情，可能还 make more sense。因
1: 为我是抱着如果做陶艺，我想好好享受这个过程，或就画油画，<笑>然后做的时候，我就会觉得，我会想要有一个好的体验。Uh, 哦
0: ，因为我就不是这种对过程很介意的，所以我反而会觉得，我如果在这个过程中还能约会，我会觉得 OK， 那这个成本是可以的。你会觉得第一次会逛宜家是一个好的选择吗？我还蛮接受一起去逛宜家的，因为我觉得这也是可以看到很多东
1: 西的一件事情。对，这个我觉得也是。然后我看到一个姐妹就在小网上分享第一次去逛宜家，然后对方就会说很多，比如说女孩子会说我不喜欢这样的风格，或者。我喜欢绿植什么的，男孩子就说：“哦、啊，那你以后就可以在我们怎么怎么样。”我又觉得好下头啊，交浅言深的感觉
0: ，哦、交我们俩交
1: 情没到那儿，你在那里畅想很多我们共同的未来、嗯、啊，那我们以后可以买这个，总是我觉得
0: 耳濡心染。我觉得这种话术可能会在东亚的语境里面比较多，因为我觉得东亚就是一个比较集体主义、没太有边界感的一个社会，但反而在美国或者是西方国家这种就是比较个人主义的这样一个社会里面，其、就、实、是、蛮少遇到这样的。事情，大家更介意的是，天大我都已经跟他约会六年了，他竟然还没有跟我一起逛宜家，没有就是邀请我<笑>一起构建生活，这种感觉，我觉得算是完全相反啊、嗯哦。我觉得有一个问题，我还想跟你一起讨论，嗯，就是关于约会迟到这件事情，你会接受迟到吗？或者说你觉得到多少是迟到，然后到多少还可以忍受？我是一个什么事都看情况的人，<笑><笑>因为很多人是很强
1: 原则性，就你不管发生什么，你只要十分以后，我就不等了。但是如果说迟到十五分钟以上，确实是会蛮下头的
0: ，就是因为我觉得北美,美的约会文化也比较 toxic， 比较有毒，然后很多人会可能就是虽然说好了约会，但是并不来啊，就 ghost 割你嘛。所以很多女生现在是带着一本书去约会，都把我们女的逼成什么样了？就我们都要带着书去约会，我觉得这简直太可笑了，我觉得不行。所以我觉得约会迟到确实蛮下头的，这也是就是所谓的那种看到了你然后就走掉了这种情况呀、啊。我觉得这个是另外一种程度的过分啊。那。我觉得另外一方面我也很能理解迟到这件事情，因为你像在纽约，你地铁晚点很多呀。或
1: 者说你真的就是来路上出车祸了，那我也很理解呀、啊。最后<笑>看情况，<笑>我觉得这个地域地域非常明显，<笑><笑>地铁晚点和出车祸，或者来路上直升机追人，风高速来。很、oh、<笑>欢迎大家来到洛杉矶一日游。然后我看了很多故事，我觉得也很下头，真的是爹味很重的很多。的故事我觉得很不可思议，就有人说第一次见面，然后就约会之前发一个 PDF 是他的人生故事。Oh my
0: god， 关于 PDF。我能不能贡献一个经典故事？我朋友跟一个男的进行了第一场约会，约会之后跟他一直聊天。他有一天跟他发消息是说：“你想看我的未来女友感化宣言吗？”未来女友感化宣言，这八个字。The girlfriend manifesto, my friends。<笑>然后他当时就真的给他发过来了一个三页 PDF 的一个显化宣言，一个 manifesto， 一个 list， 一个清单，就是未来女友。清单就是里面是要你要符合什么条件吗？没有，他就你知道显化吗？不知道 ，manifestation 哦， Man oh, 我懂，它其实就是一种哲学，一种宗教，一种感觉，就是我的思想就可以控制我的现实。就我如果向宇宙许愿，给我传达这样的信息。没错，没错，我给你读一读这个 PDF 里的这未来你有<笑>这个现在是用英文写的，我先读英文，然后再读 Chat GPT 给我翻译过来的中文。<笑>第一句。I intend and attract a girlfriend to my life now. My girlfriend is secure, beautiful, confident, honest, sincere, loyal, intellectual, faithful, peaceful, happy, prosperous, sweet, understanding, graceful, and is readily available. My girlfriend has a sense of security, is beautiful, confident, honest, sincere, loyal, intelligent, faithful, peaceful, happy, prosperous, sweet, understanding, graceful, and is readily available. These qualities which I admire of my girlfriend are sinking down to my subconscious mind now.、Oh, 我所欣赏的这些女朋友的品质正在沉浸到我的潜意
1: 识中。女朋友就是邪门的
0: 事情。立刻又转到了现实。<laughs> 这个人他就是在这个哲学宗教中飘摇的东西和现实中，他就在这里折返跑。他下一句是 ，My girlfriend has an amazingly natural and lean body with big boobs and big butt. <laughs> 我的女朋友。<laughs> 有着令人惊叹的自然的纤细的身体，并有丰乳和肥臀。Oh, 但是我觉得，就是这一切，我其实还是可以符合。但是后来这一句，我觉得我不大行。他下一句说的是 ，My girlfriend does not have any emotional trauma。我的女朋友没有任何的情感上的创伤。我作为一个发疯女的，我觉得这个我真的
1: 无法符合。<笑>我不知道我的感想是什么。就是一方面，我觉得那句老话嘛，我考不上清华是因为我不想嘛。我找不到这样的女朋友、哦、是因为我不知道什么样的女生是好的吗？<笑>就在我看，她就没有用啊。谁不知道什么样的女生是好的呢？对吧？或者说，谁不知道所有的那一大串形容词儿放谁身上她不好呢？
0: <笑>对呀、啊，而我觉得你甚至这个。清单你都没有，就是认真思考你到底想要什么，你就是把一些随便的形容词就堆在一起。对呀、啊，哇，这一长串儿。放谁身上不香啊？不要，根本就没有个性化呀！你这样
1: 上帝是不会听到你的宣言的呀，上帝就觉得你这个人一看就是没有认真思考完成这个作业。没错，对，拆 GPT
0: 在那儿跟你扯词儿，拿回去重写。对，下辈子再给一个女朋友真的是发配
1: 了。但是另一方面，我又觉得，这可能人过多过少都有清单，只不过听到这样的东西就很刺耳啊。就这个清单是 Between You and God， OK
0: 。对
1: ，对<笑>是在你和上帝之前才可以知道。就就我能理解，每个人可能或多或少会有一些标准，或者说会有一些我比较看重的特质。但你把这份清单写成 PDF 发给别人，这个性质就跟社会主义价值观性质差不多，<笑>就繁荣富强、民主自由。我要的女朋友善良、超省钱、没
0: 个。对呀、啊，而且我觉得就是你把这个清单发给你正在约会的女孩，到底是什么意思？你这个思想非常的奇怪。嗯、你希望别人跟你说什么
1: 呢？对啊、你希望别人把这当做一个努力的方向吗？ Oh、<my S 2> 这简直
0: 就太离谱了！真的是已经超过了我的认知范围。<笑>还有一个点很想讨论的是，我在 TikTok 上看到一个女生发了一个短视频，然后引起了很多女生的激烈讨论，还有很多男生的激烈讨论。这个女生说的是这样的一件事情：她说现在是晚上六点，我们原本计划的。是晚上八点去约会，但是我这一天都没有接受到他的消息，所以我觉得这场约会应该就取消了。我今天可能就洗洗睡了，然后评论里的评论就很两极，有些人就会说：天呐，那你就是在割别人！你们都已经约好了，今天晚上八点去约会，尽管他今天没有给你消息，你难道就不去了吗？然后另外一方人是觉得那是约会当天你就应该给对方发消息确认一下对方还有没有时间。我想知道你怎么看？我觉得要看事先有没有定好地点，
1: 就事先如果所有细节都敲定好了，我们就是要做这个事情，那我觉得不 check 也是我能理解的。但是如果说事先有任何模糊的地方，你比如说，我们到底在哪里吃饭，或者到底应该几点见呀、啊、什么的。那这种情况下，如果你提前两个小时之前了还没有确认，就会让我觉得你是没有在想要做这个事情啊。
0: 那我真的觉得就是在约会当天确认的是一件非常重要的事情。你就算是把餐厅什么时间都约好了，但是你不认识这个人，你知道吗？你不知道对方是什么样的人。我觉得每个人都非常害怕自己在一个餐厅里被割，这真的是人生至暗时刻之一啊！就你被割的感受。是非常非常不好的。
1: 我有的时候就是别人割我，我反倒心里是很释怀，因为我是一个就是真的你社恐到一定程度，别人割你，我内心是释怀的。但是你万一已经在餐厅了呢？我自己吃饭，我会觉得瞬间多
0: 了独处的时间。我靠，我,我真的完全不，但我非常能懂，对吧？所以我觉得就算是前几天约好时间，那人家约会当天也说 OK， 今天非常期待跟你见面，觉得就非常好，非常甜蜜。这更多的是一种就是当代约会的礼仪了，就。就是，你就要尊
1: 重大家在繁忙中的时间，然后你事先确认，不管是任何时间，这就有一点是像是工作上的礼仪和职业习惯，你把它延续到生活当中来，然后让对方的生活彼此都更简单一
0: 些。那<笑>就说到社恐，我突然想到我曾经约会过的一个，也是极端社恐，他可能都不会觉得社恐，他是有非常严重的社交焦虑症，就是 social anxiety。他是一个百万 YouTuber， 然后也是在约会软件上刷到他，但是我觉得这一切就非常的狗血。其实他做的 YouTube 是那种就是游戏电竞的这种 YouTube， 就优管视频，我完全不会看。但是我认出他是因为他的一个视频被推送到我的首页。这个视频之所以被推送到我的首页，是因为这个视频叫 I'm 25 y e a r s old and have no friends。我今年25岁，<笑>然后没有任何朋友。<笑><笑>是这样一个视频被推到我的首页上，我看完这个视频，然后我昨天在约会软件上刷到他，我才认出我他。那你会因为这个
1: 就对他有一定的先入的印象吗？我觉得
0: 会啊，我觉得这可能就是名人约会的这个困扰吧，对吧？
1: 对啊，你自己不管是人设还是你给别人的信息，就会影响别人对你的判断呀。对呀
0: 、啊，因为他在我看到的这个视频，他就是讲的他没有朋友。<对><笑>我都不敢想象，他如果知道我是看到这个推送的视频，然后才认出他，他自己内心的这个阴影有,有多大。就他在这个视频里讲的，就是，他是一个非常就是个人化的、私人的一个视频。然后也是为什么就突然间爆了。就他就讲的是他有很严重的社交焦虑，所以他没有办法有一份正常的工作，他被好多工作被辞退，然后他没有朋友，这一切都不好笑。但是我觉得这些都太荒谬了，就整个视频都在讲这件事情，讲他最近抑郁的经历啊，然后讲他就是焦虑症。的经历，我觉得可能真的就是名人和普通人真的是有弊。可如果是真的是一个互联网上的人物，那我觉得你可能就是当别人了解你的时候，他不是在认真的通过你，然后了解你，而是他可以通过各种各样的渠道了解你在互联网上呈现的一个人设。我觉得可能确实会感觉非常奇怪，你会觉得我好像又很了解你，又不了解你，有点无从下手。我觉得挺不公平的。你对他
1: 感觉了解信息很多，对呀、啊，所以你
0: 们出去了吗？我们后来没有出去，但是我们后来就视频就 FaceTime， 了，因为他有这个严重的社交恐惧。<笑><笑>但这个故事没有结束，因为我们其实后来聊到不了了之。他的这个焦虑症非常非常的严重，他有时候就是视频的时候，他可能就没有办法说话或进行下去。但是他很好的结局哦，因为他现在就订婚了。他在一年半前遇到了他现在的未婚妻，他们也是就是一起打游戏的，然后其实他们现在订婚了，蛮好的一个结局。那确实可能是比较影响社交的一个程度的。我觉得，但有一些人也是就是那种另外一个可能约会的稍微有点小小名气的人士，是另外一个意义上的，他可能就没有办法给约会很多的时间，就那种就超级大忙。人，就他当时是一个初创公司嘛，然后他当时非常非常忙，所以我们当时一直就时间对不起来，就没有办法出去。后来两个月后后之后，我发现他的公司上市<笑>所以就然后就然后应该没有办法怪他，就<笑>瞬间就理解了，<笑>然后就让我的这种无语。当时我还觉得啊，天哪，好讨厌，就一直约不出去，他到底在干嘛？一个初创公司，他不闲不应该很闲吗？<笑>我在哪
1: 上市？我觉得 OK， 挺不错的，祝福你。其实<笑>我真的觉得。就是约会软件其实是一个你要付出很多时间成本的东西。
0: 对呀、啊，对呀、啊，就真的还有很多很多就莫名其妙的一些小的事情，都很浪费你的精力啊、时间啊等等。但是为什么我现在是寡吗？我觉得你应该遇到很多就是奇葩的开场白，还有什么奇葩
1: 的开场白吗
0: ？我们要不要一起去埃及？哈哈哈哈哈
1: 哈。我觉得这个是我近期听到的，就是有点奇怪的故事，就是不知道要怎么去想，就是哪一类故事呢？是那种既合理又不合理的故事， oh, 有它合理的地方，<笑>但是又遍布着它不合。就是问别人要不要跟我一起去埃及。这个、我其实很
0: 想问你这件事，情，因为我觉得我没有讨论这件事情。当时我、mm. 我给你汇报这件事情的时候，我只是一个单向输出，然后你可能就还在这个过程<笑><笑>程序还在 process 对。对我当时就在想，我要怎么 process 这句话。<笑>所以我觉得我们现在就趁这个机会，正好聊一下这个问题。我继续给大家一点这个前情提要。<笑>这位男嘉宾呢，是我在 Instagram 上认识的，因为我当时是投资挣了点小钱，然后觉得自己飘了，然后我就开始在曼哈顿看房、<笑>看房。对，然后我在曼哈顿看房，因为大家看房都会拍视频嘛，对吧？你看房也拍视频，嗯、你还给我发呢，你不要说我，真<笑>想把你拉下去。但是下一步呢，可能我们。这个做法就出现了。哎、<呀 S 1> <笑>我拍的这个看房视频呢，然后其中有一个，我觉得越看越觉得很有意思，然后当时又很无聊，于是我就剪成了小视频，然后发到了 Instagram Reels。然后没有想到，我这个小视频火了。<笑>他又火出了纽约，火出了美东，甚至火到了美国南方的红脖子的首页。你去看我的这个评论区里都是红脖子，然后说啊、oh, ，I will never pay this fucking money to get me l i v i in this shoebox. You have to pay me to get me living there。人红是非多呀，我的天，人红是非多。And anyways， 就在这个过程中呢，然后有一位这个男嘉宾，然后他也是通过这个看房视频
1: 。明明你不是一个中介，但这句话怎么听怎么像你是一个卖房中介、哦，朋
0: 友们，这个故事我讲不下去，<笑><笑>我觉得太羞耻。anyways， 他就通过我这个看房视频就关注了我，然后我当时我就以为这是一个普通的观众嘛，<笑>然后他后来就是我在发一些 post 的时候，他可能会给我评论一句啊或怎么样的，我当时没有理他，因为他的账号是私人账号，你必须要互关然后才可以看到他嘛，我当时就没有关注他，因为我觉得普通一个观众我为什么要关注他？<笑>我才是大 V 好吗？<笑>但是后来他就第一次开始认认真真约我出去，然后我觉得我爸妈告诉我不要在网上随便跟人约出去玩，不要网恋，然后他就说。OK， 我理解你，就是我如果是你的话，我也不会跟我出去约会。那、嗯、就完全的 rand 啊 random 啊 ，random， <笑>完全陌生人。<对>但是我当时就非常礼貌的就回关了他，回关了以后，我就可以看到他的照片了嘛。啊啊、哦，这是一个正常人。我看到他的大名 ，OK， 他在哪里工作，怎么怎么样？事情的转机呢，<笑>还是要回到我们的这个灵性之旅，对吧？灵修之旅在 Scottsdale， 当时我们两个人
1: 刚从按摩浴缸里度过了非常具有禅意而又放松的一个下午。然后我们两个人整个人都是嗨的，我们的脑子里都是云彩，都是棉花
0: 。然后我们在那个饭店里，呃，偶然之间你提到这个故事，我其实当时就真的嗨了嘛，脑子都不带转，我只不过就想要随随意意的，就是 Google 一下他。然后 Google 他以后，当时是你的 FBI 的帽子，再加上我对 Redfin 的
1: 了解，哦、<笑>就当时戴着 FBI 小帽子，发现咦，可以看到他们家的住址。然后我的第一反应就是他们家房子多少钱？对<笑>，没错，这个
0: 信息。他还不好搞吗？因<笑>为我当时完全没有反应过来、啊，你知道吗？我只是在收到他的名字下面有几个地址，跟他是联系在一起，说明他住在这里。然后你立刻就会说，你搜索啊，搜他、啊、房多少钱？当
1: 时正好我在看房。对，普通的民众大家不要学，他的住址会在网上公开信息，是因为他家是生命房产，就是投资的房产。对，声明一下，我们是守法公民。来、啊，我声明。<笑>对。只是两个，呃，泡澡泡嗨了
0: ，<笑>开始不受约束。其实就搜到以后，我清晰的记得我在那卡了很久。我当时当机，然后你坐在对面一直催我，怎么了？你看到什么了？<笑>我为什么能认出他这个房子？是因为他住的这个房子是一个就是风格很明显的、一个鲜明的一个房子，一看就是这个房子就是他住的房子。他这个房子也不是什么豪宅，也就值个七百万美金。于是就有了他的这个外号，就只能叫他七百万吧。我们的七百万小哥就上线了。我们现在因为各种各样的原因，现在是异地，没听过异地恋。我们这个出圈级的人一定要去听一下这一集，然后你就会知道我对异地恋的态度。OK， 因为我们现在异地嘛，所以我们就没有办法约会，或者没有办法继续了解彼此。他就会说：“但是我很想见你。”然后我就说 ：“OK 啊，那你如果想见我的话，那你就过来见我。”然后他就说 ：“OK， 但是我们要不要一起去埃及呢？”<笑>他虽然是美国出生，但是他是埃及裔，可能以前的有些家人也是在埃及。我当时听到这句话的时候，我的内心这个理智是告诉我：哦，这太突然了，这节奏太奇怪了，<笑>这节奏太狗血了。No。但是我后来转念一想，我不知道你是不是，但是我小时候是看 CCTV 四还是六，就是那种走进科学纪录片频道的。我很喜欢看就是什么古埃及啊，<笑>就这种纪录片。所以我在埃及是有我我很想去埃及。对呀、啊，然后我又会觉得，因为埃及语言不通嘛，然后它也不是一个特别流行的一个。你理智的那一面就开始觉得，<笑>其实吧，这也不见得是一个不好的选择。我有一个当地的向导，然后对呀、啊。土著地陪啊，他又会说阿拉伯语，然后又会说英语，多好啊！然后、啊、我还在知根知底，我起码知道他家住哪。<笑>对呀、啊，我起码就是公安局报警，我还可以知道他爸叫什么，他弟叫什么。<笑><笑>那位叫什么？网上还有他之前驾
1: 车什么被逮捕的记录，<对>非法携带烟花
0: 。<笑>其实对他的了解也还蛮多的。对呀、啊，我觉得我们知根知底啊，<笑>我连他的空间名我都知道。<笑>所以，我后来我就觉得 ，OK， 我觉得如果我们第一次约会去埃及，我觉得我是可以接受的。有道理啊，对吧？你看，我们共同了解他这么多的知识。对呀
1: 、啊。<笑>然后，我当时还非常盛情。我们邀请你跟我一起去，<笑>非常理性的分析。嗯，加一个朋友，我的状况会安全很多。<笑>所以我当时就觉得，他虽然透露着不合理的地方，但是合理的不合理就在于就是初次约会、长途旅行这个事情吧。他或多或少，我觉得还是有一点风险
0: 吧。我的可能想法就是，我可能会订两个房间。就是不是用同一个人来定，而就我们分别订房间。
1: 我最先想的是，你还记之前小麦对于他室友最大的担忧是什么吗？是担心他的室友味道不好，就是这种对你不可控的因素，<笑>你知道吗？这不可控的因素太多了。万一这个人他声音不好听，或者他味道不怎么样，你要和他一起坐飞机<笑>出去玩，我受不
0: 了。<笑>我真的觉得很多时候小麦很戳我的笑点，我就不，对啊，所以就分别顶不同的方子。<笑><笑>所以你觉得你就是完全不可以接受？比如说出去约会，你们两个一起去郊游啊，网恋奔现你不接受吗？<笑>
1: 我真的觉得。看情况，<笑><笑>因为从我听你的角度，我目前感觉这个人确实，你也知道他在学校在读法学院啊，就感觉是还比较 OK。但是如果是就真的是只是网上平白认识的人，
0: 那我真的觉得风险有点哦，对对对，风险肯定是很大。我觉得我之所以可以就是考虑这件事情，也是因为就是我知道他是在哪里上学，然后他家里在哪里，然后他的姓名叫什么，并且你们之前是断断续,续续有
1: 聊天的呀，啊、就你们之前是有接触，我可能会觉得要看。合不合眼缘？是不是觉得安全？那就在这种情况之下，我觉得是 OK 的，是可以接受的。就
0: 是他不合理中透露着合理，合理中透露着不合理。对呀、啊，就这件事情，大家如果听了我讲了这么多以后，我很好奇你们怎么想这件事情。我真的很好奇其他的人类会怎么想这件事情。正常人会觉得，我这辈子不会希望别人跟我说，我们要不要一起去埃及？<笑>但如果有人邀请你一起去刚果共和国呢
1: ？你爱刚果共和国<笑>哦？邀请我去刚果，我真的可能会考虑。对呀、啊，我懂你的感受了。我觉得是那种你很想去的地方，对啊、然后别人突然提出啊，我瞬间我这样就懂了，<笑>因为真的不一样。就你有点感情
0: 的地方，啊、你真的会觉得嗯。或者别人邀请你去俄罗斯，我觉得你也会很心动、啊。我也很想去。<笑><笑>那我会给大家 update 我的这个情况、哦。现在主要是因为这个中东的国际局势风云剧变，所以
1: 这个计划暂时被耽搁了。我记得我们之前在讲约会的 idea 的时候，也有说就是一起去机场候机。<笑>我觉得我有很多约会的点子，可能都不是特别的主流，极其小众。候<笑>机我觉得是很有道理啊。我们之前想要开创一个约会事业，但是基于我们两个对约会的理解还是比较一致的、啊，对、啊，
0: 非常非常的一致。然后我当时其实就想一。一起去候机，也是因为玄学告诉我，遇到我的未来一半，要么就是在高等教育。我不想再读书，要么就是在宗教，<笑>我也不想去信宗教或者搞邪教，<笑>要么就是在旅途，给了我三个选项，我只能三选一。但我觉得一起候机，它美
1: 妙的地方在于你们会各奔东西，你们就只是个候机搭子。<笑>我觉得在机场那个候机的情况是你在一个 limbo 的状态里
0: ，哦，就你没有什么事情做，对不
1: 对？对，你脱离你现有的生活。你还没有到达新的目的地，<对>你在一个心理上一个不一样的一个状态，没错。然后你可能会更加开放。对，我就很享受在上飞机之前，就是点一杯炸鸡啤酒，坐在那儿的感觉，我就觉得我在一个不同的心境里。因为你这个人真的有时候很有意思。武汉机场的啤酒、欸，哎，质量不错。<笑>
0: <笑>但你会觉得，如果说是一个人跟你一起坐火车，或一起跟你坐飞机，你会觉得可以吗？就在这个火车上一起交流，一起算作一场约会。一起坐飞机我不行，
1: 因为飞机这个空间太狭小，尴尬了。你的眼睛能看的东西很有限，
0: <笑>或者很局促
1: 。但是火车美妙在哪里呢？外面有风景啊，你的眼睛
0: 看的选择多很多呀。真的，我觉得飞机可能是啊，除非你坐这个头等舱、商务舱、啊，<笑>然后你可能两个人有一个私密的空间聊一聊。理理对对对，比<笑>如说在经济舱里面还挤在一千，还有第三只，我觉得第三只也很困难。或者说，你们俩中间还坐着一个人。总而言之，以上总之，约会是需要钱，不能是经济舱约会，至少是商务舱头等舱才能有约会的可能。没错，<笑>我想问你一个问题，因为我知道你喜欢游泳，你会接受第一次约会去游泳吗？不会。首先，我会觉得这个提议背后的意图模棱两可。哦，性暗示的意思吗
1: ？对，或者说你是想要我穿的少？<笑>哦，<笑>就是不懂这背后意图是什么。再一个，就是因为我觉得有点打破安全距离，就是有很多姐妹投稿啊，就是说第一次约会要去温泉游泳然后叫很多她的男性朋友去，就好像是要显摆我的女伴就怎么样一样，并且你没有那么可控啊，就可能对方会叫人啊或者怎么样啊。
0: 但我确实也是，就是第一次约会肯定不会选择去游泳，而
1: 且游泳也很尴尬呀、啊，你要
0: 游，你就是在水里你游
1: 啊。<笑>别人不可能和你一起游啊，你还可能会蹬到别人，然后你能说什么话呢？两人在岸边，因为你游泳你不游会冷，瑟瑟发抖。我问<笑>你在哪里长大的呀、啊？这<笑>在我看来就和健身房约会一样的荒谬。要么就是一个人在游，一个人在一边，你能干嘛呢？看别人游泳，我天哪，我可不希望别人在外面看我游泳。<笑>你这还要具备泳姿自信，作为一个女孩，这也太难了。你不仅要对自己的长相自信，身
0: 材自信。你好自信的泳姿自信。哎呀，你这个腿踢的可不好。我也觉得，就因为美国的泳池要求非常高，就每个泳道只能有一个人，<笑>你怎么办呢？隔道相望，哦、oh, ，笑死
1: ！Oh my god！ <笑>你会接受第一次去做 SPA 吗？就是按摩或者温
0: 泉？我跟我的另外一位就是美国朋友有非常激烈的讨论过这个问题。他的理想的第一次约会是两个人先去做 SPA， 身心非常的舒畅，以后去喝酒吃饭。我觉得我就完全不行。首先，我觉得双人 SPA 它不只是双人 SPA， 它是四人 SPA， 我
1: 觉得很鬼畜吗？我觉得你朋友的 point 更多的就是说他自己先通过 SPA 放松一下，或者说两个人先通过 SPA 打破一下社交距离，或者说就破冰嘛，也可能是。我能理解很多人觉得温泉这样的活动是很破冰的，就是
0: 你突然在一个。比较亲密的一个空间，没有你知道我想到什么吗？<笑>我现在每一次你说温泉或怎么样，我都会想到我们去泡那个韩国的汉蒸，<笑>所以你能接受第一次约会<笑>去韩国汗
1: 蒸？<笑><笑>我不行，我觉得我汉中的经验还是太少。了。<笑>你仔
0: 细想想，他其实挺适合第一次约会的。你可以在那个大堂里面，然后吃点东西啊，或怎么样的，然后可以一起去就探索嘛。就是你还记得我们一起去不同的，反去、啊、<笑><笑>探索，这也算是一起做一件事情吧，对吧？这个不能只是我们自己讨论，评论里面你们一定要跟我们一起讨论。你觉得第一次约会去汗蒸你接受？<笑>但是我觉得
1: SPA 对我而言，就我可能不会那么自在，就我会希望我 SPA 的机会少之又少，<笑>珍惜我每一次 SPA 的机会。竟然要按摩，<笑>我就要能够就是完完全全的享受。我要这个经验，它值，所以这可能是我比较不能接受的一点。但是我能理解，就是两个
0: 人状态会不一样，就感觉放松，而且你肌肉疼痛得到了缓解、啊，可能你这个也不是那么的 judgmental， 你知道吗？可能心比较放宽一点，我能理解这一点。但我会觉得，我也像你一样，就是 SPA、嗯、对我来说就是一个完全私密的享受的这样一个感觉，对我来说是一个，就我奖励自己我去 SPA、啊。对呀、嗯，你
1: 不希望变成一个四个人的尴尬空间？啊、其实我们之后也可以。开一期就是讲第一次约会的一些必杀技，或者说一些很成功的案例。哦，我觉得必杀技我很想讲哎，我觉得很有意思。所以我们今天就先讲这个下头，<笑>没错。好，希望大家在评论里多跟我们分享你们的故事和经历，真
0: 的是让我大开眼界。看别人的分享，没错。然后我真的也很好奇大家怎么想，就是关于初次约会的一些安排呀、啊，还有一些小的一些行为举止，然后大家怎么想这个一起去埃及啊，或一起去汉中啊这样的事情，我。很好奇大家<笑>大家怎么想？那我们今天就聊到这儿。好的，然后大家如果喜欢我们的节目的话，一定要给我们点一个订阅，订阅我们的节目，并分享给你的好朋友们吧。嗯，那我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。